0: Et tout de suite, toujours sur Monobloc, on est très content d'accueillir euh, Micro Rebelle, qui est une web radio associative et militante basée à Lens et qui, se situent, euh, qui ont leurs locaux dans la maison des jeunes Buissons, euh, juste à côté du Louvre-Lens. On les a rencontrés cet été et on a eu envie de les inviter pour qu'ils nous parlent de leur travail avec cette radio. Euh, donc on a ici Lucien, Luc, Roxane et Elsa. Bonjour à vous. Bonjour.
1: Bonjour, salut.
2: Bonjour. Salut. Euh, alors, bah, du coup, on va commencer peut-être par euh, vous, Lucien, euh, et pour que vous nous racontiez un peu euh, comment vous avez fondé euh, Micro Rebelle. Comment est née euh, cette radio
1: D'abord, tu me tutoies.
2: Ah oui. <rire> C'est pas un ordre. Tu fais ce que tu
3: veux. Si, en fait. si,
1: tu, veux, voilà. <rire> si tu veux, Alors, euh, d'un, d'un point de vue histoire... Euh, moi, je travaillais dans une coopérative, une coopérative informatique qui fait du logiciel libre et une coopérative un petit peu particulière puisque puisqu'elle avait, enfin, je dis elle avait, elle a toujours le statut SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Autrement dit, c'est une coopérative dans laquelle les, les salariés sont des ingénieurs, mais euh, ces salariés, ces ingénieurs euh, souhaitent ne pas mettre leur savoir, leur savoir-faire informatique, uniquement à disposition des, euh, des PME, des, des collectivités, enfin bref, des, des usagers, de ce qu'on a, des clients, autrement dit. Et donc il y a une partie de l'activité de cette coopérative qui relève de ce que en interne on appelle le secteur éducation populaire de la coopérative. Et donc dans le cadre de cette, euh, du secteur éducation populaire de, de cette coopérative informatique. Il y a eu un projet qui a été mené avec des lycéennes et des lycéens, de deux lycées euh, du territoire, hein, le lycée Henri d'Arras de Liévin et le lycée Pablo Picasso d'Avion, euh, qui consistait à en, euh, faire de la radio pendant un an. Euh, donc c'était des, les jeunes lycéennes et lycéens venaient euh, le mercredi après-midi. On avait acheté des, des enregistreurs nomades, hein, des zooms, et on faisait, enfin, il faisait, il et elle faisaient des reportages très divers hein, sur euh, la réalité du territoire, euh, les migrants, les, euh, euh, les, les activités économiques, les activités, euh, euh, les relations hommes-femmes, enfin, etc. Quoi. Il y avait d- différentes activités qui ont été menées par ces jeunes. Donc, tout ça entre septembre euh, 2014 et euh, juin 2015, comme on dit pendant l'année scolaire.
0: Mais vous, vous aviez déjà fait de la radio avant
1: Alors non, on s'est entouré de personnes qui en avaient fait, notamment Elsa, euh, qui ne faisait pas partie de la coopérative, qui n'en fait toujours pas partie d'ailleurs, mais euh, qui elle en avait fait dans le cadre euh, d'activités radiophoniques euh, par ailleurs. Donc d'un point de vue radiophonique, c'est Elsa qui nous a euh, encadré, entre guillemets, enfin plutôt qui a euh, accompagné les lycéennes et les lycéens, et puis... euh, moi par exemple c'était plus sur les aspects techniques web radio euh, euh, site internet enfin euh, streaming etc quoi. plus sur ces aspects là voilà donc le projet s'est déroulé euh, pendant l'année scolaire 2014 2015 de septembre à juin et puis on a eu la surprise euh, à la fin de l'année les jeunes nous ont dit ben bah, nous on ne veut pas que ça s'arrête on veut que ça continue et c'est comme ça qu'est né micro rebelle autrement dit c'est vraiment les lycéennes et les lycéens qui ont souhaité Euh, poursuivre l'activité. On ne s'y attendait pas du tout, mais finalement, ça ne nous a pas déplu. Moi, personnellement, bah, l'expérience était chouette, donc j'ai eu envie de continuer. Et puis euh, d'autres personnes se sont agrégées, notamment des personnes issues des collectifs euh, euh, qu'il y a sur le territoire, euh, des collectifs migrants, des collectifs... Pour le, la, sur la gestion de l'eau, des collectifs, euh, euh, sur la décroissance, en fait, etc il y a vraiment différents collectifs qui se sont agrégés, donc des personnes qui ont souhaité euh, que la radio... Enfin, euh, qui ont trouvé que c'était une bonne idée que les jeunes veuillent, veuillent poursuivre. Donc, c'est les jeunes qui ont choisi le nom Micro Rebelle. Oh, c'est un beau nom, quand même. Hein. C'est, 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 on aime bien. Euh, oui, c'est, c'est les un, jeunes qui l'ont choisi. mais on nom qui, qui, qui
0: portent déjà un peu les, les, les missions aussi de... C'est voilà, cette qui... radio qui a toujours été euh, militante, en fait. Ça, vous avez toujours oui, été dans, 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 dans l'activisme et dans la...
1: Oui, complètement. Autrement dit, euh, le fait que euh, c'est une radio qui, au départ, a agrégé des militantes et des militants d'horizons divers, fait qu'effectivement, cette coloration militante, elle a euh, perduré. Et puis c'est chouette, c'est, c'est bien parce que... Être militant, qu'est-ce que c'est C'est euh, vouloir transformer le monde, vouloir transformer le territoire dans lequel on vit, vouloir transformer la société vouloir euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, vouloir gérer ses propres affaires, s'inscrire dans une démarche autogestionnaire, C'est tout ce que fait la radio.
2: Et donc pour vous, le, la radio peut transformer le territoire
1: Alors, euh, la radio remplacera pas un porte-à-porte dans une cité pour euh, le droit au logement. Elle ne peut, elle peut pas le remplacer. Autrement dit, les luttes sociales, l'activité militante, elle est complètement indispensable en dehors de la radio. Ceci étant, la radio, c'est une chouette caisse de résonance pour ces luttes. Et c'est le sens de ce que nous, on veut faire à Micro-Rebelle. Alors, euh, chouette caisse de résonance, ça veut dire que euh, déjà, l'univers médiatique aujourd'hui, il y a énormément de personnes, d'hommes et de femmes, auxquelles ils ne ne donnent pas la parole. Autrement dit, il y a beaucoup d'exclus des médias, beaucoup d'exclus de la parole publique. Et... euh, une radio comme Micro Rebelle peut être caisse de résonance de ce type de, euh, de préoccupations. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, donc, c'est, c'est une contribution aux luttes, c'est un, une caisse de résonance des luttes, des luttes sociales, des luttes écologiques, des luttes féministes, des luttes antiracistes, Enfin, euh, de, 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 d'un grand nombre de luttes qui, qui sont indispensables aujourd'hui. Euh, mais ça ne les remplace pas. Autrement dit, c'est pas nous, on ne fait pas du porte-à-porte dans une cité pour le droit au logement. Mais les personnes qui le font ont toute leur place micro-rebelle.
0: C'est de la, de la transmission. Vous vous transmettez euh, par les ondes, euh, voilà, vous faites l'écho, comme vous avez c'est dit. C'est de l'amplification. Euh, amplification. Voilà, c'est ça.
1: On est vraiment là, l'idée de, du mégaphone. Quoi. Ouais. Et euh, voilà.
2: puis, si je peux me permettre d'ajouter une chose, c'est aussi qu'on travaille à ce que les gens s'approprient le média euh, radio et sachent faire plus
0: euh, quand ils nous ont rencontrés, qu'ils en ressortent avec euh, des possibilités euh, des, euh, de produire eux-mêmes.
1: Voilà, complètement. Autrement dit, c'est, 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 cette radio micro-rebelle, cette web-radio, s'inscrit aussi dans le mouvement euh, « f- Soyez votre propre média », en quelque sorte. Hein, euh, un mouvement qui a été initié maintenant, ça fait plusieurs dizaines d'années, hein, euh, aussi bien sur Internet que dans des radios locales, autrement dit, le fait que effectivement, les gens soient eux-mêmes productrices et producteurs d'informations.
2: Et pourquoi particulièrement ici, à Lens, vous vous êtes installé ici, euh, au loco
1: bah, parce que, bon ça C'est parce que, cette, à l'origine, la coopérative que j'évoquais tout à l'heure, elle avait ses locaux, elle a toujours d'ailleurs ses locaux à Liévin. Euh, et donc, euh, c'est un territoire qu'on aime bien, dans lequel on vit, dans lequel on milite, hein, puisque je parlais des, des collectifs militants qui, 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 qui sont agrégés autour de la radio. Euh, donc, c'est tout naturellement que ce territoire du bassin minier, c'est le territoire de prédilection de la radio. Ce qui ne veut pas dire qu'on se limite à ce territoire euh, parce qu'on connaît tous le slogan euh, « euh, euh, Agir local pour transformer globalement euh, ». C'est, c'est aussi ça, cette radio. Autrement dit, nous, on s'intéresse aussi à ce qui se passe au Soudan, à ce qui se passe en Grèce, à ce qui se passe euh, euh, dans le sud de la France, à, 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 en ce moment en Afghanistan, enfin, etc. Quoi. Autrement dit, c'est vrai que c'est notre territoire de prédilection. C'est un terrain qu'on laboure avec les, les personnes qui y vivent, qui y militent, qui y souffrent. Mais euh, ça ne signifie pas que le reste ne nous intéresse pas, loin de là, quoi.
0: Et donc, euh, on imagine que depuis 2014-2015, que vous l'avez fondée, la radio, elle a bien grandi. Maintenant, vous avez trois salariés. Donc, c'est vous, euh, Elsa, Roxane et Luc. Est-ce que vous pourriez, euh, du coup, nous raconter un peu ce que vous faites aujourd'hui C'est quoi les différentes activités de micro-rebelles euh, aujourd'hui dans le
3: quotidien euh, à Lens Alors, pour euh, résumer en, en quelques mots, je dirais que nous, à Micro-Rebelles, on considère qu'on a un peu trois casquettes, trois activités... Euh... Euh, général. La première, c'est l'activité médiatique, journalistique dont on vient de parler. La deuxième, c'est une activité de, d'atelier radiophonique et d'éducation aux médias et à l'information. Donc, c'est-à-dire qu'on intervient euh, euh, dans différents endroits, des établissements scolaires, des centres sociaux, euh, des centres de loisirs, etc. pour proposer sur plusieurs séances, justement comme le disait Roxane juste avant, permettre en fait euh, aux jeunes et aux moins jeunes de s'approprier l'outil radiophonique et ou médiatique pour pouvoir... Euh, Voilà, s'émanciper, apprendre à dire ce qu'on a envie de dire, apprendre à s'écouter aussi. Euh, Voilà, et la troisième casquette, c'est notre vie associative. Donc nous, on est euh, une association, Euh, toutes les décisions sont prises en Assemblée Générale. On a pas mal de bénévoles, adhérents, adhérentes, qui euh, participent de manière très différente, soit parce qu'ils et elles veulent faire une émission de radio, donc on va les accompagner pour que justement, ils et elles deviennent autonomes et puissent faire euh, leur propre émission. Ça va être des personnes qui vont nous soutenir plutôt financièrement. Ça va être des personnes qui vont nous soutenir sur sur le fond politique euh, et qui vont nous aider aussi à faire vivre vivre l'association. Donc là, je le résume en quelques mots. Je ne sais pas si mes collègues ont envie d'ajouter quelque chose.
4: Non, j'ajoute juste qu'on est une association autogérée, qui fonctionne de manière horizontale, sans conseil d'administration, et euh, ça permet justement euh, cette vie associative assez riche. qu'il n'y a, a pas de conseil d'administration, il n'y a pas de bureau. On, on essaye de se réunir euh, une fois par mois avec en fait, tous les adhérents qui peuvent être là. Et c'est à ce moment-là que sont prises les décisions, qu'on définit les orientations, qu'on voit qui a envie de faire quoi et qu'on essaye de le mettre en place. C'est aussi une des petites euh, particularités de Micro Rebelle.
2: Super. Et eh bien euh, là, on va écouter un extrait. Que vous nous avez envoyé euh, de De Filet d'Os qui vient d'un témoignage d'une femme qui fait partie d'une association.
4: Oui, elle fait partie d'une association, un atelier de couture au centre euh, du Mât, donc il y a la grande résidence. Et euh, il y avait des ateliers qui se faisaient avec la compagnie qui s'appelle De Filet d'Os qui menait des ateliers de couture en vue de faire un défilé. artistique euh, de haute culture euh, BTP euh, pendant la constellation imaginaire de culture commune et donc j'étais allée là-bas et euh, en fait les, les femmes qui étaient dans cet atelier couture étaient toutes ouvrières du textile et c'est très intéressant de retracer euh, cette histoire ouvrière
5: bah, on l'écoute quand j'ai eu mon deuxième enfin, mon deuxième enfant j'ai dû arrêter de travailler parce que j'avais personne pour le garder à l'époque c'était pas comme maintenant Ma mère, elle m'avait gardé ma fille, mais elle ne voulait pas garder mes deux enfants parce que c'était trop de travail. Puis je ne pouvais pas les, les reprendre le soir à 10 heures. Quoi. Donc j'ai arrêté de travailler, mais après, au bout de quelques années, j'ai voulu reprendre le travail à l'usine, mais ils n'ont pas voulu quoi, parce que l'usine allait fermer. Mais c'était une bonne ambiance. On avait des parties de plaisir. On était fatigués. Mais je vous dis, on partait du lundi le samedi, on travaillait quand même. Et moi, le matin, j'étais bah, j'étais levée tous les jours de bonheur et puis j'ai ma mère avant de partir travailler. Parce que les mineurs, dans le temps, ils avaient du charbon qui était livré à leur porte. Mais il fallait le rentrer, le charbon. Alors, quand mes parents avaient le charbon, bah, avant de partir faire mes heures à l'usine, je rentrais le monde de charbon de mes parents. On s'entraidait, quoi. Comme euh, tout le monde, quoi. Dans les cités minières, on s'entraidait. Hein. Et quand on allait à l'usine, on, on parlait à tout le monde, quoi. On, on se parlait toutes, quoi. On se connaissait tous, on se parlait tous, quoi. C'était une bonne ambiance. Et à la Sainte-Catherine, on fêtait <rire> Sainte-Catherine dans le bus. Alors Et les d'accord chauffeurs d'accord. le savaient, ils, ils roulaient moins vite pour dire qu'on puisse euh, s'amuser dans le bus. Quoi. Moi, mon groupe, on ne prenait pas d'alcool. Il bon, y en a qui buvaient un peu d'apéro, mais bon, nous, on ne buvait pas. Mais on ramenait du saucisson, les gros cornichons polonais, l'une des chips, l'autre ceci, l'autre cela. Et puis, euh, on fêtait ça dans le bus. Quoi. Enfin, toutes les jeunes, quoi, pas les femmes mariées. Mais c'était, je vous dis, c'était la bonne ambiance. On aurait C'est pu y retourner. Par contre, moi, quand j'ai commencé à la lainière, j'ai commencé à 14 ans et demi. Et j'ai, j'avais travaillé déjà 7 mois en, chez Duhamel, où on faisait les kawaii. Une ambiance de merde. Il fallait travailler et puis pas être payé. quoi. Et mon père ne voulait pas que j'aille à l'usine parce que la réputation des filles, des mines, des filles d'usine, c'était euh, qu'on était des putes. Alors, était pute qui voulait, quoi. Puis c'est pas ça, mais c'est vrai qu'il y en avait qui, qui le faisaient, quoi. Mais bon, c'était pas dans les bus, puisque dans les bus, on n'était que des femmes. Ben, moi, j'y travaillais plus, mais quand j'ai su que la linéaire elle fermait, j'étais outrée, quoi. Parce que je me disais, combien il y a encore de, d'ouvriers qui vont être au chômage Parce que j'en ai encore beaucoup de copines qui travaillaient encore à l'usine. C'est comme pour les mines. Combien il y a eu de mineurs qui ont été mis au chômage après retraite, comme ils disaient, mais qui touchaient plus rien moi, ma mère, elle s'est retrouvée veuve, elle n'avait pas 47 ans. Euh, elle devait chauffer sa maison. Les, fa- les veuves de mineurs, elles avaient moins de charbon tous les mois. Pourquoi C'était la même maison. Ce n'est pas logique. C'est pas logique. Et il y a plein de choses comme ça. On faisait des débrayages à l'usine. J'étais la première à arrêter parce que je voulais des augmentations. Alors, celles qui faisaient pas, celles qui faisaient pas grève, j'arrêtais leur machine. Mais je ne me suis jamais mise dans dans quoi que ce soit. La politique, non, la politique, je la faisais moi-même.
0: C'était donc un extrait d'un documentaire que vous avez enregistré qui s'appelle De fil et d'os. Et là, on entend bien aussi ce que permet la radio, c'est-à-dire une grande intimité où les gens se se livrent. Parfois, le micro, ça ça permet vraiment cette, cette grande intimité. Est-ce que pour vous, c'est, c'est, c'est ça, la radio, c'est, c'est, c'est cette intimité Comment est-ce que vous, vous percevez ce, ce médium
4: bah, Moi, pas Luc. forcément.
3: Okay.
0: En
4: fait, je trouve plutôt que, malgré que ce soit très personnel, c'est quelque chose de très collectif. Ça retrace une histoire ouvrière. Alors effectivement, là, ça, ça tient à son histoire personnelle, mais elle s'inscrit dans quelque chose de plus large, ça traverse, des, ça traverse des questions d'imaginaire collectif, d'histoire partagée, de, de lutte sociale, parce qu'elle parle de débrayage. Et euh, Non, moi, je ne mets pas trop le curseur sur la question de l'intimité.
3: Par contre, moi, je mettrais le curseur sur le, la question de la confiance. Tu vois, C'est-à-dire que je considère qu'à partir du moment où on vient voir quelqu'un, on lui propose de nous parler, alors comme dit Luc... Euh, de soi ou alors de, de choses plus globales euh, voilà la personne elle nous livre quelque chose euh, elle nous fait confiance aussi euh, en nous en nous donnant cette parole et et voilà après nous on va faire un montage c'est à dire que c'est nous qui avons la main dessus euh, c'est nous qui allons la diffuser et, euh, et je pense qu'en fait la, la, l'important il, 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 il se passe euh, en fait bien avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer quoi et c'est cette confiance qu'on crée avec les gens euh, en amont, en allant les voir parce qu'effectivement, quand on fait une interview on n'arrive pas avec le micro euh, allumé tout de suite, et qu'on met sous la bouche quoi. il y a toute une, toute une phase avant de, euh, voilà, de relations sociales et, euh, et pour moi notre, notre travail, il est aussi là-dedans et ça se retrouve aussi dans les ateliers quoi. Mais, euh mmh.
0: Mmh. oui, de créer, de créer vraiment du lien euh, qui permet après de pouvoir euh, porter la voix de ces personnes
4: je pense aussi que la la question se pose de savoir euh, parler de soi qu'est-ce que ça révèle voilà voilà pourquoi moi j'essaye de pas trop me cantonner à l'intimité même si ça peut être très intéressant Euh, mais là en l'occurrence parler de soi ne révèle pas que soi ça révèle tout un tas d'autres choses euh, que que je trouve fascinantes ce témoignage de Marcel elle s'appelait Marcel euh, il, il, me fait, il me fait sourire j'adore, j'adore ce qu'elle a raconté à ce moment là
0: il donne envie de pleurer aussi quand
4: il s'imagine.
0: c'est incroyable tout ce qui en si
2: peu de temps ressort euh, de, pas que son histoire personnelle de l'histoire euh, du coin d'ici
0: oui c'est ça c'est les petites histoires qui racontent euh, la grande histoire d'une région d'un pays d'une euh Okay. Je ne sais pas si on a le temps de passer un deuxième extrait de ce que vous nous aviez apporté. Donc, c'est euh, éco-pâturage. C'est ça. Est-ce que peut-être Roxane, oui, tu peux alors, nous le présenter Ça, c'est à l'occasion d'une journée euh, dans le Jardin solidaire de la Grande Résidence, un des quartiers euh, ici. Euh, donc, c'est à la suite d'ateliers radio avec des enfants. Et donc, euh, cette... Euh, ce reportage a été réalisé par les enfants du quartier Grande Résidence euh, et qui font partie aussi de l'association Culture et Liberté.
6: Bonjour, je m'appelle. Je m'appelle, m'appelle Lachdar. Bonjour, je m'appelle Yassine. Bonjour, je m'appelle
2: Sazine. Bonjour, je m'appelle Chiméo. Bonjour, je m'appelle Chitoine. Bonjour, je m'appelle
6: Adam. Bonjour, je m'appelle Clara. Bonjour, euh, aujourd'hui on est le, le 26 mai. On était au Jardin Solitaire euh, avec Micro Rebelles. On a fait... Euh, Un reportage de micro rebelle de la radio. Et il y avait euh, Sandrine, Roxane et Fabienne de Culture et Liberté. Parce que la culture, elle est en liberté. J'ai interviewé Nicolas et il m'a dit « Je m'occupe de de la communication ou du réseau, si vous préférez. » Bonjour, euh, monsieur.
7: Bonjour. Euh, vous allez bien Très bien, merci et toi
6: Oui je vais bien. Euh, est-ce que bah vous êtes, euh, vous êtes le monsieur le, le monsieur le médecin le professionnel du monde
7: Ah non pas du tout.
6: Ah bah du coup vous
7: êtes qui? Je suis le community manager des Anges Gardins.
6: Ah d'accord. Bah, que pensez-vous de votre métier? Euh,
7: bah, moi j'aime bien mon métier. J'aime J'adore travailler dans la communication.
6: D'accord. C'est quoi les Anges Gardins
7: Alors les Anges Gardins, c'est une association euh, qui fait de l'insertion par le maraîchage à la base. Et c'est aussi euh, donc une association qui a une base d'adhérents. On a un tiers-lieu qui se trouve euh, sur la place de Los Angeles où on peut accueillir nos adhérents, qui fait aussi tiers-lieu, donc on va lieu de rencontre, qui fait bar et restaurant.
6: Qu'est-ce qui se passe cet après-midi
7: Alors cet après-midi, on a accueilli les moutons sur le terrain de la Grande Résidence, euh, donc on a profité de cette occasion pour faire rencontrer les moutons aux habitants.
6: D'accord. Euh, pourquoi les anges gardiens ont, ont invité le mouton à venir euh, ici
7: Alors c'est dans une optique d'écopâturage. On veut en fait que les moutons viennent ici pour tourner la pelouse, pour éviter d'utiliser des tondeuses. Plus comme les moutons sont sur le terrain, euh, donc non seulement ils broutent l'herbe, ils n'abîment pas le terrain. Et avec les excréments, ils apportent de la biodiversité. Ils nourrissent le sol.
6: D'accord. Est-ce que... Est-ce que vous aimez les moutons
7: euh, Oui, j'aime bien les animaux.
6: Est-ce que vous vendez les moutons
7: Non, alors non, 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 on ne vend pas de moutons.
6: Est-ce que vous allez rester euh, Oui. Va-t-on utiliser leur laine pour faire des moutons
7: Alors pour le moment, on ne va pas utiliser leur laine, mais on essaie de trouver une utilisation parce que c'est pas de la laine pour euh... ce n'est pas de la laine pour faire de, de, du tissu, du coton. Mais on est en train de réfléchir à des solutions euh, pour justement utiliser pour pas avoir de pertes.
6: Est-ce que vous lavez les moutons
7: <rire> Bonne question, je ne sais pas. Alors, je pense que là, ils sont propres pour le moment, donc euh, je pense que le temps venu, on se posera la question.
6: Euh, pourquoi des brebis, des brebis devant la roue
7: Alors, c'est pour que les gens reprennent un peu contact avec la nature, qu'ils prennent connaissance des animaux, des nouvelles possibilités. C'est aussi un lien t- social, on peut tisser, on rapprocher les gens autour de cette action.
6: que ça a été dur de ramener des brebis ici
7: Non, on était préparés, bah, on est équipés d'une remorque, d'une voiture un peu bah, spécialisée, spécialement adaptée pour les moutons. Après, c'est un véhicule prévu spécialement, donc euh, non, 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 ça va.
6: Est-ce, qu'est-ce que ça mange les moutons
7: bah, Tu n'as qu'à regarder, ils sont en train de brouter, donc ils mangent l'herbe.
6: Est-ce que vous avez déjà porté un brebis
7: euh, Moi, non, personnellement jamais. Oh.
2: Eh ben, merci beaucoup euh, de votre présence parmi nous euh, pour ce plateau. Merci vous de votre invitation. Et euh, bah, du coup, on peut réécouter euh, tous vos contenus sur votre site internet. Est-ce que vous avez des actualités ou des choses que vous voudriez euh, partager Mardi 31 août.
3: Mardi 31 août, on fait un, une émission publique dans le cadre de notre projet Club Radio Santé. Euh, en présence d'une sage-femme sur euh, les thématiques de euh, lien entre soignants et soignantes et patientes, quelle euh, consultation gynécologique voulons-nous C'est euh, mardi 31 août à 10h au lac de Liévin, 23 avenue Jean-Jaurès. Le... Dans le cadre du salon des associations de lance qui a lieu le samedi 11 septembre, on sera aussi présent et présente. Donc pour toutes les personnes qui veulent nous rencontrer, c'est aussi un endroit où on peut euh, se rencontrer.
2: L'Assemblée Générale
3: Et on a une Assemblée Générale ouverte à toutes et à tous euh, le 18 euh, septembre, samedi 18 septembre, euh, à 10h aussi, euh, à la Maison des Jeunes Buissons, rue Léon Blum, à Lens.
2: Et bah merci beaucoup. Du coup, on peut vous réécouter sur www.radio-rebelle.fr. Micro-rebelle.fr. Le tout au Micro-rebelle.fr.